0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈功树，演播老毕。第二十四集，我一面心里在勾画，一面请杨小姐再说下去。杨小姐仍是转述郑先生的话。郑先生说：“我和丹蟹来到国民饭店二楼，是正对楼梯口的一间。嗯、呃，号头好像是幺三八。带我们上来的那个人推开门，让我们进去。哇，满屋子都是人，除了吉鸿昌之外，我还认识一个任应麒。吉鸿昌也不替我们引荐，又把我们让到套间里面。跟着进来一个四十来岁的矮瘦子。吉鸿昌介绍。”这就是我们提到的新朋友。我听到这里，忍不住插嘴问了杨小姐一句：“房间号是 138， 你不会记错吧？”她说道：“我听得很清楚，是138。如果不对，那一定是郑先生自己记错了。”我看了看表，此刻已是下午4点45分了，距他们见面的时间已经过了两个多小时。不知道吉鸿昌是否还在饭店里？想到此处，我内心自责，负疚良久，因为在工作部署上这是一个大漏洞，当初应该派人在正副二人的后面紧盯，就不会失去这次机会了。为今之计，只有亡羊补牢的，连忙转移阵地，紧迫不扯。说干就干，我扫视了一下邻座的人。相思并不注意我们的举止，为了争取时效，也顾不得许多，就在这咖啡店里做了以下的紧急措施：请吕一民同志即刻办住郑恩普、傅丹谢二人，在未接获通知前，切不可与他们分离，以测全体安全。请杨玉珊小姐协同陈国瑞以及杨的外甥女，充作小家庭模样。在近处置办随身携带物品之类，寄宿住进国民饭店，以幺三八为目标，马上进行侦查。吕一民和杨小姐、陈国瑞可一同出去。责成吕一民将吉鸿昌的身材、相貌、特征等对杨、陈姐弟讲解明白，以资辨认。请吴平同志先回交通旅馆。把王文同志招来此处与我会晤，然后再去劝业场后面夹道内，把车子开出来，停在此处的对面，也就是国民大厦门外马路边上。吕平同志耳后的任务是接收陈国瑞从国民饭店传来的信号，并将此信号再传达给我和在一起的王文。当王文同志进入国民饭店后，仍请吴平同志停留在原位置的车上，随时准备接应。杨小姐的现场侦查工作最难，因情况不明，我不能妄作主张，还请杨小姐运用智慧，变异形式。如果证明吉某仍未离去，寄宿由陈国瑞传达给马路边上的吴平，届时。杨小姐即可协同小外甥女自行撤退。分派完毕，马上示意诸人离去，分别或同时执行其任务。大约过了五六分钟，王文来了。他一向沉默，不该讲的从不多说一句，这一次可显出急躁来了。他说：“郑三爷说的活龙活现，到现在怎么连一点影子都没有？莫非其中有诈？”这也难怪王文，从昨天起他就高高兴兴、摩拳擦掌的准备一显身手，想不到临时有了变化，真是满腔热血浇了一盆冷水。任凭是谁也会觉得老大的不痛快。我安慰王文，同时也在振奋他的情绪，说：“机会还有，就在眼前，能否如愿，片刻间即可分享了。”吴平兄就会把车子开到马路对面，我们注意他做出来的手势，就可以知道那个人在不在了。因为我们的对象已经转移到对面的国民饭店，所以又重新部署，并且已经分别执行任务去了。负责进入国民饭店侦查虚实的是杨玉山姐弟。如果吉某还在里面的话，机会未失，得手的公算还是很高的，那就全看你的表现了。若是他已经离去，我们的工作线索依旧存在，以后仍然大有机会。正说着，吴平的车子已经停靠在马路对面，距离国民饭店大门口只不过二三十公尺。他把车子切入一个空档里，前后保持着相当的距离，一看就知道这是为了开动时不致影响出路的一项安全措施。他停好了车，拿出一块麂皮擦挡风玻璃，这表示他已经准备妥当了。我和王文二人焦灼地守在咖啡室里，吴平一个人闷在他的车子里。我们就这样遥遥相对地渴望着从国民饭店那边发来的信号。吕一民、杨玉山他们在事后向我提出的口头报告中，曾详细地描述了当时的经过。摘记其大致的情形是这样的：他们一同离开紫竹林咖啡室时，已经是下午四点五十七分。在路上，吕一民把吉鸿昌的长相及特征描述给杨玉山听，并重复地指出，高身量、大块头，及满脸络腮胡子的就是此人。交代完毕，吕一民就到傅丹谢家里去了。他准备把郑恩普约出来，一同到外面吃个小馆子，也正好绊住他们，否则也想不出一个很自然的理由。杨玉山和陈国瑞拉着小孩，先到劝业场二楼买了一个帆布手提包，然后又买了半磅毛线以及零零碎碎的东西拿在手上。路过玩具摊的时候，小孩吵着要买皮球，就给他买了一个。来到大街上走了几步，总觉着手提包轻飘飘的，不太像样。重又上楼买了些旧书塞在里头，这一回沉甸甸的，像是那么回事了。就这样，他们走到相距不远的国民饭店，进去开房。姐弟二人扮成一对小夫妻，外甥女全充作小女儿，看起来真像是一家人。他们说是从海下葛沽镇来天津探望亲戚的，铺盖行李暂存在码头，另外还有很多送给亲戚的礼物，等开妥了房间再去搬来。结果他们在二楼开到一间房，这不是凑巧，因为这家饭店租给行旅客商用的，也只限于二楼这一层几十个房间。再上去的三四楼，大部分都给养姑娘的头家们包去了，剩下来的是留给客户们作为阳台用的。登上二楼，左转拐角处就是他们开到的130。杨玉山照着编号的顺序算了算，那间138应该在楼梯口的右手斜对面。他们等招呼茶水的茶坊走了，姐弟二人一商量。侦查工作的第一步应该是怎么样敲开幺三八号的房门，看看里面的究竟，才能确定吉鸿昌到底在不在。直接问查房吧，有欠妥当，假装敲错门会打草惊蛇，那怎么办呢？杨玉山正仰着头看天花板，心里在想着主意，一瞥间。发现门框上有一个敞开的气窗，灵机一动，有了办法。为了求证，杨玉商打开房门，向左右两边的房间一看，不但这一间有气窗，原来间间都是一样。所不同的，有的关着，有的已经撑起来了。就在这个当口，只看到三个人一群，两个人一伙转入对面的走廊。至于是到哪个房间去的，可就看不见了。杨玉山赶忙叫陈国瑞从这一头绕过路迎过去，看看他们究竟是到哪个房间的。此刻，杨玉山再注视138号房，门闭得紧紧的，一点动静都没有。陈国瑞转了一圈回来后，告诉他姐姐说：“刚才那帮人全是145房的。”里面好像还有人。他们姐弟拉着外甥女再回房里，专心盯着138号的房门，看看是否有人出入。大概过了七八分钟，依然毫无动静。杨玉山沉默了一会儿，他下了决定，立即嘱咐陈国瑞开始注意他的举动。玉山对陈国瑞说：“我现在去侦测一下138号的虚实。”如果其中有人，就想办法敲开房门，看看有没有那个人。假如其中一无动静，那么不是已经走了，就是换了房间。要是真的换了房间，以145号最为可疑，所以我还要到145号弄个水落石出方成。等我侦查完了，他果然还在房里的话，我就带着孩子下楼，先回吕一民家，听候上级指示。你看我朝楼下走，就尾随我下楼，不必凑上来问什么，火速按照规定的信号示意停在路边汽车上的吴先生就好了。陈国瑞问杨玉山：“如果138和145两个房都不对呢？”玉山说：“我会回到我们的房间再打主意。”杨玉山办事很扎实，他唯恐陈国瑞没有什么历练，也许有些毛躁。所以又问了一遍，也就等于是复合了一次。等陈国瑞表示完全明白之后，这才拉着小外甥女儿，拿着刚在劝业场买来的小皮球，哄着她在甬道里玩。玉山有意的引着孩子往前面拍，越拍越接近138号的房门，侧耳一听，房里头鸦雀无声，又故意的把皮球朝着门板拍了几下。仍是一点反应都没有。至此，杨玉山几乎可以确定，幺三八号已经没有人了。第二十四集完。